0: Buonasera a tutti e ben ritrovati per questa puntata tutta nuova di Quella strana storia, la nostra trasmissione di crimini e misteri, che dalle frequenze della radio più ribelle del web, Radio Bandiera Nera, arriva a rovinarvi la digestione della cena domenicale. Io sono Alita e questa sera ho deciso di parlarvi di alcuni tra i momenti più classici dietro i crimini violenti, la gelosia, il tradimento e insomma quegli amori complicati con più di due partecipanti che portano solo dolori ma che come potete facilmente immaginare ogni tanto lasciano anche qualcuno a terra che di dolori non ne sentirà più di triangoli amorosi di fatti sono pieni la letteratura e il cinema ma anche la cronaca nera complesse drammatiche e selvaggiamente imprevedibili anche se alle volte invece sono del tutto prevedibili Queste vicende sentimentali sembrano essere al contempo tutte diverse, ma anche così uguali, nella vita vera spesso, ancora più che nella finzione. Nell'oretta a nostra disposizione ve ne racconterò tre, ma per cominciare vorrei servirvene una come antipasto dai toni quasi biblici, forse per il nome della cittadina dove sono avvenuti i fatti, o forse per il drammatico epilogo tra due fratelli, in qualche modo ci ricorda la storia di Caino e Abele. Damascus è un piccolo e rustico villaggio della Pennsylvania che conta poco più di 3000 anime e tra queste vi erano anche Joseph e Antonio Silino, due fratelli molto legati tra loro e noti in tutta la cittadina per essere infaticabili lavoratori. Antonio, da tutti chiamato Tony, era nato nel 1986, dieci anni esatti dopo Joseph, che per i suoi familiari e i concittadini era semplicemente Joe. Nel 2012, quando aveva 26 anni, Tony aveva incontrato Brooke Swingle, una diciottenne del posto che si era innamorata dei suoi modi di fare protettivi e i due erano stati una coppia felice per un paio d'anni, dando anche il benvenuto nel 2015 al loro bimbo che chiamarono Nico. Ma proprio dopo la nascita del piccolo, la relazione cominciò a naufragare La gelosia di Tony crebbe a livelli insostenibili e Brooke viveva ormai come prigioniera del suo compagno. Non le era permesso uscire da sola e ogni suo contatto, anche le telefonate con la madre e le sorelle, era monitorato. L'uomo iniziò ad avere comportamenti violenti verso di lei e verso se stesso, minacciando anche di suicidarsi se lei lo avesse lasciato. Ma nonostante l'inquietante avvertimento, Brooke, spaventata dalle ossessioni del suo compagno e stanca di una vita ormai soffocante, prese la decisione di mettere fine alla loro relazione. Era l'estate del 2016 e la 22enne portò via con sé anche il bambino, che aveva appena un anno, e l'8 agosto ottenne un ordine restrittivo nei confronti di Tony. Un caro amico dell'allora trentenne, che era con lui al momento in cui gli venne notificata la diffida, raccontò in seguito di come l'uomo avesse cominciato a camminare nervosamente per il parcheggio dove si trovavano, urlando insulti irripetibili verso la sua ex compagna, insieme ad inquietanti propositi. «Ma come cazzo ha potuto
1: farmi una porcata simile? Mi ha tolto mio figlio! Ah, ma io l'ammazzo, eh! E ammazzo chiunque ci si metta assieme adesso!»
0: aveva affermato a più riprese quel giorno. Quel che Tony non sapeva è che il cavaliere che era giunto in soccorso della giovane madre era niente meno che suo fratello, il quarantenne John. Quando qualche settimana dopo aveva visto una foto che ritraeva la nuova coppia insieme, Tony aveva scritto dei messaggi decisamente preoccupanti a James, un caro amico del fratello maggiore, in cui dichiarò
1: io lo ammazzo, James». Cazzo devo fare, non ho altra scelta. L'idea che mio fratello vada a letto con la mia ragazza, mi sta facendo uscire di testa.
0: Un tragico finale si avvicinava come un treno a tutta velocità e senza freni. Il 2 settembre Tony chiese a sua madre Teresa se avesse visto Joe quel giorno e se sapesse dove si trovava, perché le spiegò voleva andare a bere qualcosa con lui. La donna gli disse che era da Brooke, e così Tony salì in auto e si diresse verso la nuova residenza della ex quando la incrociò mentre guidava nella direzione opposta con il piccolo Nico sul seggiolino montato nel sedile passeggero e Joe sui sedili posteriori anche Joe lo vide e disse alla 22enne di svoltare in una stradina laterale sperando di seminarlo ma quella che avevano creduto essere una via di fuga si rivelò essere un vicolo cieco Brooke fu obbligata a fermarsi e Joe scese di corsa cercando di sparire prima dell'arrivo del fratello minore, nella speranza di non essere stato visto. Ma Tony arrivò come una furia e si mise a urlare e a battere contro il finestrino dell'auto con una pistola a calibro .22, intimando a Brooke di abbassarlo. Nascosto tra alcuni alberi poco distanti, Joe osservò tutta la scena e vedendo la ragazza e il bambino in pericolo non riuscì a trattenersi dall'intervenire corse dunque verso Tony e i due cominciarono a lottare finché il più giovane riuscì a distanziarsi abbastanza da sparare al maggiore in pieno torace da distanza ravvicinata per un secondo Joe barcollò poi urlò a Brooke di scappare con Nico e riprese a lottare col fratello Brooke schiacciò l'acceleratore a tavoletta e fuggì con il piccolo mentre Joe venne ritrovato sotto il portico della casa accanto si era trascinato fino lì ma gravemente ferito era rapidamente morto dissanguato l'assassino invece si rifugiò a casa della madre e la donna disperata lo convinse a consegnarsi immediatamente alle autorità nemmeno due ore dopo aver ucciso suo fratello Antonio Silino, detto Tony, si presentò al posto di polizia di Damascus, Pennsylvania e venne arrestato per l'omicidio di Joseph Silino, detto Joe. Giudicato colpevole di omicidio di terzo grado, è stato condannato ad una pena detentiva tra i 16 e i 34 anni di prigione, con possibilità di rilascio in semilibertà dopo 12. Ma visto che questa è solo la prima delle tragedie amorose che ascolterete questa sera, Possiamo alleggerirci almeno con la canzone iniziale, addirittura italiana per l'occasione. Questo è Renato Zero che nel 1978 cantava Il Triangolo.
2: Lavoro sai. Un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovarmi una collocazione. Ora spiegami dai. L'atteggiamento che dovrò adottare. Mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia. Mm-hmm. Non è il mio tipo Lui è? Si potrebbe vedere Si potrebbe inventare Si potrebbe rubare Te, mollalo. Il triangolo no, non l'avevo considerato, d'accordo ci pomerò, la geometria non è
0: La prima strana storia di questa sera è quella di Brenda Delgado, che aveva 33 anni quando, la sera del 2 settembre 2015, andò a cena in un noto ristorante messicano di Dallas. Brenda Delgado era nata il 18 giugno del 1982 in una cittadina del Messico. Quando non aveva che pochi mesi, la sua famiglia lasciò il paese natio per cercare fortuna negli Stati Uniti, trasferendosi a Dallas, che con il suo 1.300.000 abitanti è la terza città più popolosa del Texas e la nona dell'intera nazione. Suo padre trovò un ottimo impiego nel campo dell'edilizia, mentre sua madre venne assunta dalle poste, oltre a raggranellare qualche soldo in più, offrendosi come donna delle pulizie. Nel frattempo, Brenda si rivelò una eccellente studentessa. Dopo aver conseguito il diploma, rivelò ai suoi genitori il desiderio di iscriversi alla facoltà di medicina, ma la famiglia non aveva le risorse economiche necessarie per farle continuare gli studi. E così, la giovane abbandonò il suo sogno e cominciò ad inanellare una lunga serie di lavoretti, da fiorista a cameriera, da commessa ad assistente odontoiatrica, compito per la quale venne assunta in modo stabile. Qualche tempo dopo aver trovato finalmente un lavoro che la soddisfaceva, trovò anche l'amore. Incontrò Riccardo Paniagua. Classe 1977, Ricky, come lo chiamavano tutti, era un timido e introverso ricercatore medico che vantava un discreto numero di pubblicazioni scientifiche nel campo delle nuove terapie per combattere le malattie drammatologiche. Dopo un trasferimento dalla California a Dallas, reduce da un divorzio, l'uomo era stato assunto presso uno degli ospedali della grande città texana per il tirocinio necessario a completarne la formazione medica Nell'autunno del 2012 incontrò Brenda e tra i due scoppiò la passione Un paio di mesi dopo, a novembre per la precisione abitavano già insieme e le cose andavano per il meglio Nel gennaio del 2013 Brenda rimase incinta ma né lei né Ricky desideravano il bambino Di comune accordo, la donna interruppe la gravidanza e la cosa non sembrò avere ripercussioni sulla coppia. Qualche tempo dopo, Brenda si iscrisse a un programma di studi del Sanford Brown College per approfondire le sue conoscenze in materia di igiene dentale. Le cose andavano bene. Eppure, trascorsi pochi mesi, Ricky e Brenda si lasciarono. Il motivo non fu chiarito, forse lui non voleva una storia seria quanto quella che lei avrebbe desiderato. Sta di fatto che i due si separarono, ma con la promessa di restare buoni amici. Come potete immaginare, questa non fu l'idea migliore del mondo. Ma Ricky ne ebbe un'altra, forse altrettanto discutibile. Dopo qualche altro mese, si iscrisse ad un corso di balli latinoamericani e indovinate chi incontrò alla prima lezione? Proprio Brenda. Che curiosa coincidenza! Un ballo stretti l'uno all'altra, e poi un altro, e un altro ancora. I due passarono la notte insieme e decisero di dare alla loro relazione un'altra possibilità. Nel febbraio del 2015, tuttavia, il loro legame giunse al capolinea per la seconda volta e di nuovo la separazione fu consensuale e senza drammi. Da quel momento in poi, però, a Ricky cominciò ad accadere qualcosa di strano. Ovunque andasse, non faceva che imbattersi casualmente in Brenda. Mentre andava a correre al parco, nei negozi, al ristorante. Eppure Dallas sembrerebbe non essere una città tanto piccola, no? Questo perché in effetti non lo è. Quando però qualcuno possiede tutte le password di qualcun altro, compresi gli accessi al cloud, un'applicazione che ne rileva la posizione satellitare sul cellulare, e anche una chiave di casa duplicata in gran segreto questi bizzarri sincronismi sembrano avere una probabilità molto più alta di accadere credo abbiate capito tutti che il qualcuno in questa storia era Brenda e il qualcun altro era Ricky tutto ciò che quest'ultimo faceva era perfettamente noto alla donna ma all'inizio di giugno del 2015 Brenda incappò in una notizia che la devastò e non attraverso una email scoperta con il solito sotterfugio. Fu con una missiva che Ricky scrisse proprio a lei per comunicarle di essersi innamorato di un'altra donna e che preferiva ne venisse a conoscenza da lui e non da qualche voce di corridoio. L'altra donna si chiamava Kendra Hatcher, aveva 35 anni ed era la tipica ragazza americana che piace proprio a tutti. Era nata il 3 febbraio del 1980 a Springfield capitale dello stato dell'Illinois e ai tempi del liceo era stata il capitano della squadra femminile di pallavolo e di quella delle cheerleader e per tutta la giovinezza aveva fatto volontariato insegnando la bibbia ai bambini provenienti da famiglie meno fortunate. Si era laureata in odontoiatria presso l'università del Kentucky specializzandosi nel ramo pediatrico ma questo non l'aveva allontanata dal suo lato altruista anzi Ogni estate si recava in Ecuador con un'associazione di beneficenza per occuparsi gratuitamente dei bambini del posto, troppo poveri per permettersi le cure dentistiche. Come Ricky, anche lei era stata sposata e anche nel suo caso le cose erano andate male. Così, dopo il divorzio, si era trasferita a Dallas per cercare un nuovo inizio. Qui, nel maggio del 2015, aveva notato sul suo profilo Tinder un 38enne che le era istintivamente piaciuto. Si trattava di Ricky, che a quel punto era single da tre mesi. Come potete immaginare, questo fece impazzire Brenda di gelosia. L'igienista dentale prese a non fare altro che parlarne a tutti quelli disposti a concederle qualche minuto di attenzione cominciò ad accettare tutte le proposte di incontro sui siti per appuntamenti e chiunque avesse la sfortuna di uscire con lei era destinato a diverse ore di monologhi rabbiosi sul suo ex e la sua nuova fiamma le due ragazze che dividevano l'appartamento con lei preferirono mettersi alla ricerca di un nuovo alloggio pur di non sentirla più ripetere la stessa ormai arcinota vicenda ancora e ancora e nel frattempo Aveva cominciato a chiedere in giro, dapprima furtivamente, poi in maniera sempre più plateale. Se qualcuno per caso conoscesse qualcun altro che fosse amico di qualcun altro ancora, che... Insomma, qualcuno con una carriera nel campo dell'omicidio su commissione in cerca di un incarico. Come quando andò a pranzo con suo cugino e tutto d'un tratto gli chiese... «Ma se ti chiedessi di prendere questa mazza da baseball e andare a fare un po' di paura a Kendra, tu cosa mi risponderesti?» Suo cugino, pietrificato, rifiutò l'offerta. Qualche tempo dopo, Brenda incontrò Crystal Cortez, una ragazza madre di 23 anni, amica di una delle coinquiline fuggite al suo delirio. Lavorava come segretaria anche lei in uno studio dentistico. La 33enne cominciò dunque la sua opera di conquista della nuova amica. La portava a cena fuori, a bere nei locali, le regalava vestiti e intanto le intasava le orecchie di racconti su Ricky e Kendra. Ad un certo punto arrivò ad offrirle 500 dollari per rubare la borsa della sua rivale in amore e per una notte intera le due donne seguirono la giovane dentista per le strade di Dallas indossando perfino occhiali con visore notturno. Poi coinvolsero Christopher Love, 31 anni, un vicino di casa della madre di Crystal e piccolo spacciatore con precedenti penali, a caccia di denaro facile per finanziare il suo nuovo progetto, un giro di prostituzione. Brenda gli offrì 3.000 dollari per mettere fuori gioco la nuova fiamma del suo grande amore, quel grande amore che in quei giorni stava pianificando niente meno che il matrimonio con la nuova fidanzata e il loro successivo trasferimento a San Francisco, in California. Brenda, che non aveva certo smesso di spiare il contenuto della posta elettronica di Ricky, lo aveva scoperto e, come è facile indovinare, aveva capito che era necessaria un'azione estrema, in tempi molto rapidi. La sera del 2 settembre del 2015... Brandon andò a cena con un suo amico, José Luis Ortiz, dopo aver trascorso con lui anche gran parte della giornata in biblioteca. Aveva insistito molto per incontrarlo proprio quel giorno e qualche ora prima gli aveva chiesto di prestare la propria Jeep Cherokee a una sua amica, adducendo un problema alla sua auto. Te la riportiamo stasera, non ti preoccupare. Gli aveva detto sorridendo, prima di prendere le chiavi dell'auto. Poi aveva guidato il veicolo fino da Crystal e glielo aveva lasciato raggiungendo poco dopo José al ristorante messicano dove avrebbero mangiato e bevuto fino a tarda notte Nel frattempo Crystal aveva imbarcato Christopher Love e i due si erano appostati davanti a casa di Kendra Hatcher Quest'ultima rientrò dal lavoro alle 19.42 Il giorno dopo sarebbe dovuta partire per una vacanza a Cancun con il fidanzato A quel punto Love uscì dalla jeep dal lato passeggero e corse nella sua direzione. Appena le fu vicino, le sparò due colpi di pistola al volto che la uccisero sul colpo, le rubò la borsa e salì nuovamente con un salto sulla jeep, dove qualcuno che lo aspettava alla guida sgommò via a tutta velocità. In quel preciso istante, Brenda stava bevendo l'ennesimo margherita con José. Un paio d'ore dopo, lei e il suo amico rientrarono a casa di lui in taxi e qui li raggiunse Crystal, che lo ringraziò per il prestito e gli restituì le chiavi dell'auto. Infine, le due donne si allontanarono insieme nella notte. Nel mentre, la polizia era giunta sulla scena del crimine e aveva dato la terribile notizia a Ricky. Il medico ne fu sconvolto e da subito apparve disperato, inconsolabile. Visto che la borsa della vittima era stata rubata e che il suo fidanzato sostenne di non avere nessun nemico né tantomeno di sapere che ne avesse la sua futura consorte le forze dell'ordine pensarono di trovarsi davanti ad una rapina andata male Sulla base delle testimonianze raccolte e delle immagini registrate dalle telecamere presenti nel parcheggio diffusero un comunicato dove affermavano di essere alla ricerca della persona che guidava il veicolo su cui era stato visto salire l'assassino dopo la sparatoria anche José Ortiz vide l'annuncio dei detective e riconobbe l'auto per un motivo semplicissimo era la sua corse dunque al più vicino posto di polizia e alla gente che lo ricevette disse subito
1: una mia amica di nome Brenda e la sua amica Crystal hanno preso loro in prestito la mia jeep il 2 settembre forse dovreste chiedere a loro sono molto preoccupato
0: le autorità convocarono allora le due donne ma nonostante un lungo interrogatorio Brenda non cedette di un millimetro nella sua versione disse di non avere nulla a che fare con quel che era successo negando addirittura di conoscere Kendra Ma Crystal non fece altrettanto e dopo poche domande, sulle cui risposte si tradì fin dal principio, confessò tutto. Dai suoi tabulati telefonici si arrivò a Christopher Love e a casa dell'uomo venne rinvenuta l'arma del delitto. Ora, tutto era pronto per poter accusare ufficialmente Brenda. Ma quando la cercarono, le forze dell'ordine scoprirono che la 33enne non era più negli Stati Uniti. Era a Torreon, una grande città messicana. Ci vollero sei mesi per trovarla e altri ancora per riportarla in Texas dopo un accordo tra Stati Uniti e Messico, secondo cui l'estradizione sarebbe stata garantita solo a patto che si escludesse la possibilità di condanna a morte. Nonostante il suo eccezionale alibi e grazie alla testimonianza di Crystal Cortez, il processo a Brenda Delgado, che si aprì il 19 giugno 2019, si concluse con una condanna al carcere a vita, senza possibilità di rilascio. A Christopher Love andò peggio. La sua sentenza per l'omicidio premeditato di Kendra Hatcher è stata quella capitale. La nostra ultima pausa musicale arriva dal 1979 e a cantarla è la band inglese dei Queen. Questa è Crazy Little Thing Called Love. Questa è la strana storia di Erin Everett, che aveva 25 anni quando, il 25 marzo del 2011, chiamò disperata sua madre nel cuore della notte. Jerome è un minuscolo villaggio della Pennsylvania che conta meno di mille abitanti e che in molti descriverebbero come ultraconservatore. A tutt'oggi, difatti, le attività dei cittadini sono ancora scandite dai tempi della locale chiesa di congregazione luterana. Tra i suoi più ferventi frequentatori c'era anche Erin Everett, che lì era nata nel 1986 e cresciuta all'interno di una famiglia molto religiosa. Sua madre Patricia Everett Fay era molto orgogliosa di quella ragazza che si recava in chiesa non solo ogni domenica mattina per la messa, ma anche ogni domenica sera e ogni mercoledì sera. Mentre le sue compagne si dividevano tra le feste delle vacanze estive e quelle di primavera, scomparendo praticamente durante tutti i mesi più freddi, infatti, Erin era sempre lì ad aiutare i ragazzini più giovani nello studio della Bibbia. Aveva un lavoro stabile come infermiera presso la locale casa di riposo e nei suoi piani c'era una vita semplice e tranquilla nel paesello e una famiglia numerosa da mettere in cantiere appena lei e il suo fidanzato incontrato proprio in parrocchia si fossero uniti in matrimonio Ma Erin non sarebbe mai arrivata all'altare a un certo punto capì che quella non era la vera se stessa ma una versione da lei costruita forse per rendere fieri i suoi genitori o per essere bene amata dai concittadini sta di fatto che Erin ruppe il fidanzamento All'epoca, sua madre ne rimase sconvolta e si arrabbiò moltissimo per questa scelta a suo dire sconsiderata. «Una sera la presi da parte, le chiesi il motivo. Lei mi rispose che in realtà non era tratta dagli uomini, ma dalle donne. Ovviamente diedi in escandescenze e le dissi che era una cosa moralmente inaccettabile», raccontò in seguito Patricia. Tuttavia, quando Erin chiese alla madre di perdonarla, quest'ultima comprese che il suo amore per la figlia andava ben oltre i rigidi dettami della religione e decise di provare ad accettare la ragazza, nonostante la grande delusione. Presto, la sua tolleranza fu messa alla prova quando Erin le presentò Tori Minnick, una ragazza di quattro anni più giovane che aveva incontrato sul posto di lavoro. Tori era nata il 2 febbraio del 1990 a Johnstown, un altro piccolo centro abitato della Pennsylvania ed era a sua volta membro della chiesa luterana dopo la scuola superiore si era iscritta all'università per conseguire la laurea in infermeria e nel frattempo aveva iniziato a lavorare come aiuto infermiera proprio nella stessa casa di cura dove era già impiegata Erin a differenza della 25enne Tori era molto popolare tra i giovani della sua età amava andare alle feste e divertirsi ed era molto più concentrata su se stessa che sugli altri eppure tra le due non mancavano elementi di contatto la carriera infermieristica, la comune radice religiosa e il fatto che entrambe avevano appena lasciato i propri rispettivi promessi sposi le ragazze cominciarono a parlare e poi a vedersi fuori dal lavoro insomma ad avvicinarsi sempre di più man mano che la conoscenza si approfondiva Erin si innamorò in fretta di Tori e all'inizio le due ragazze sembravano andare d'amore e d'accordo. A detta dei loro amici e familiari, ridevano e scherzavano senza sosta e apparivano raggianti. Erin sentiva per la prima volta di poter essere se stessa e così chiese alla ventunenne di sposarla, mettendosi in ginocchio e mostrandole l'anello. Tori rispose gioiosamente di sì. Le due giovani volevano vivere insieme, ma non avevano certo la disponibilità finanziaria per affittare, né tantomeno per acquistare un alloggio, e fu così che Erin domandò a sua madre il permesso di lasciare che Tori si trasferisse da loro. Inizialmente Patricia rifiutò categoricamente, ma in seguito, spaventata dall'idea che la figlia potesse rispondere al rifiuto, abbandonando ella stessa la casa di famiglia, acconsentì a patto che la coppia rimanesse confinata in tavernetta e cioè nelle due stanze del seminterrato con l'accesso al piano superiore limitato all'uso della doccia e alla cucina con la convivenza tuttavia il rapporto tra le due divenne un po' alla volta meno idilliaco la luna di miele dei primi tempi stava via via svanendo i litigi divennero da sporadici a frequenti e il loro tono si alzò sempre di più Dopo nove mesi dal loro primo incontro, Erin iniziò a mostrare sul volto i segni della violenza domestica. Un occhio nero un giorno, un labbro spaccato un altro, lividi e ferite sulle gambe e sulla schiena che la costrinsero anche ad essere visitata da un medico in ospedale. Una volta, Patricia Everett entrò nel seminterrato proprio durante una brutta litigata tra sua figlia e Tori. Quest'ultima stringeva le mani attorno al collo di Erin ma appena vide sua madre lasciò la presa e disse ridendo
1: Non farti venire strane idee, stavamo solo scherzando
0: E visto che sua figlia non le aveva mai comunicato alcun tipo di disagio Patricia decise di credere alla ventunenne Nello stesso periodo Tory prese a trascorrere da sola la maggior parte dei fine settimana recandosi nella vicina cittadina di Mayersdale dove vivevano i suoi familiari e i suoi amici di vecchia data tra questi anche Cody Donaldson, il 24enne con cui la ragazza era stata fidanzata per lungo tempo e che aveva lasciato poco prima di incontrare Erin. I due si conoscevano dall'epoca dell'asilo e la loro storia, tra alti e bassi, rotture e rappacificazioni, era durata per tutto l'arco delle scuole superiori e oltre. E in barba al fidanzamento in corso con Erin sembrava trovarsi davanti all'ennesimo riavvicinamento. Cody avrebbe rivoluto la sua storica ex nuovamente al suo fianco, e una volta si presentò infuriato presso la sede lavorativa delle due giovani donne, minacciando Erin. Tu stai lontana! Le disse: Guai a te se ti vedo ancora vicina a lei, indicando Tory. Ma era proprio la ventunenne a non voler rinunciare a nessuno dei due, come un marinaio con una donna in ogni porto. Tori voleva Erin quando era a Jerome e Cody quando si spostava a Mayersdale. Poi, il 25 marzo del 2011, successe qualcosa, qualcosa di terribile. Il telefono di Patricia squillò a notte inoltrata mentre era fuori casa. Dall'altra parte della cornetta c'era una Erin sconvolta, incapace di mettere insieme una frase coerente. Tutto ciò che la donna riuscì a comprendere della disperata richiesta di aiuto della figlia singhiozzante fu una frase che le fece gelare il sangue. È morta mamma,
2: è morta!
0: Patricia corse a casa e trovò la 25enne in piena crisi isterica, seduta accanto al corpo nudo e immobile della fidanzata. Un lenzuolo copriva il capo di Tori ed era intriso di sangue, sangue sul letto, sangue sul pavimento e sangue sulle pareti alle loro spalle. Anche Erin era coperta di sangue e a quel punto sua madre non sapeva se fosse suo o della ragazza. Dondolando come assente, la giovane infermiera non faceva altro che ripetere come in una cantilena. Perché me l'hanno portata via? Perché me l'hanno portata via? Perché? Una volta giunta sul posto, la polizia si trovò di fronte ad una scena del crimine estremamente violenta. L'attacco era stato brutale, Tori era stata uccisa con due colpi di arma da fuoco alla testa e alcune martellate, sempre al capo. Agli investigatori, Erin raccontò che mentre lei e la sua fidanzata già dormivano, un uomo col volto coperto da un passamontagna si era introdotto in casa dopo aver spaccato una finestra. Aveva un martello e ha cercato di trascinare con settori, ma lei urlava. Allora io ho cercato di aiutarla, ma quell'uomo ha tentato di legarmi e mi ha detto che non era venuto per me ma per lei. E poi le ha sparato e l'ha colpita ancora con quel martello. La natura di quell'omicidio, i ripetuti e brutali colpi al volto della giovane, indicarono da subito alle autorità che il delitto era stato commesso da qualcuno che aveva un forte coinvolgimento emotivo con la vittima Erin disse di non aver visto l'aggressore in volto ma di averne sentito la voce e notato la stazza e di avere un'idea tutt'altro che peregrina in merito a chi si celasse dietro la maschera quell'uomo, secondo la fanciulla testimone del terribile assalto era Cody Donaldson, l'ex ragazzo di Tory e nel caso la descrizione fisica non fosse stata sufficiente aggiunse il modello dell'auto con cui l'assassino era fuggito un furgone verde uguale a quello di proprietà del sospetto tutto puntava nella direzione dell'ex geloso della vittima così la polizia lo rintracciò per interrogarlo nel giro di poche ore scoprirono dunque che Cody non era nemmeno a conoscenza della relazione tra le due che credeva essere solo coinquiline spiegò che quella volta che aveva fatto irruzione nell'ospedale, ad esempio lo aveva fatto perché Tory gli aveva raccontato che la sua compagna a distanza l'aveva picchiata e voleva difenderla il suo alibi inoltre si rivelò solido come la roccia I suoi colleghi confermarono che al momento dell'omicidio, nelle ore precedenti e in quelle successive, Cody era al lavoro nella zona industriale di Meyersdale. E i detective lo eliminarono definitivamente dalla lista dei sospetti quando provarono che la finestra dalla quale il presunto aggressore si era introdotto nella casa, secondo la versione fornita da Erin, non era stata mandata in frantumi dall'esterno, ma bensì dall'interno Ecco dunque che gli sguardi degli investigatori si puntarono tutti verso Erin, il terzo lato di questo triangolo amoroso che si era rivelato letale, la sola che fosse, per sua stessa ammissione, accanto a Tori al momento della morte. Inizialmente la 25enne negò ogni addebito, ma messa sotto pressione da prove sempre più incriminanti, alla fine confessò. Ammise che le cose andavano male da un po', ma erano peggiorate sensibilmente da quando aveva scoperto la reiterata infedeltà della sua futura moglie.
2: «E come aveva fatto a
0: scoprirlo?» le domandò uno dei detective. «Perché me l'aveva detto lei, quella sera. Mi aveva detto che andava a letto con Cody Donaldson, che voleva chiudere con me e tornare con lui. Ma poi si era messo a dormire, come se niente fosse.» rispose Erin. «A quel punto...» Accecata dalla gelosia e con il cuore a pezzi, era salita al piano di sopra, aveva preso una pistola 357 Magnum dalla collezione di armi del padre ed era tornata nel seminterrato, dove aveva sparato in testa alla sua amata mentre ancora dormiva. Tori però non era morta e allora aveva sparato ancora. Ma ancora Tori aveva tentato disperatamente di respirare e così l'aveva colpita ancora e ancora con il martello finché quel terribile gorgoglio che proveniva dalla ragazza morente non si era spento Ma questo non è tutto In seguito emerse che non si era affatto trattato di un momento di disperazione cieca trasformatosi in tragedia Con grande sorpresa si venne a scoprire che il pomeriggio precedente Erin aveva contattato il fidanzato di sua cugina tale Bill Nair per farsi insegnare il funzionamento dell'arma, tanto da inviargli una foto della pistola per avere spiegazioni più precise. L'omicidio di Tori Minnick venne dunque catalogato come premeditato ed Erin Everett andò a processo con la pesante accusa e la possibilità di essere condannata a morte. Nonostante il tentativo di chiamare in causa la cosiddetta sindrome della donna abusata, la giuria ha riconosciuto Erin Everett colpevole di omicidio volontario e il giudice l'ha condannata al carcere a vita senza possibilità di liberazione. La nostra pausa musicale arriva dal 2002. Loro sono le Russe Tatu con il pezzo che le rese famose, forse anche grazie al video decisamente saffico che le vide protagoniste. Questa è All the Things She Said. L'ultima strana storia per questa sera è quella di Mike Williams che aveva 31 anni quando, nelle prime ore del 16 dicembre del 2000, caricò in macchina il suo fucile. Jerry Michael Williams, per tutti soltanto Mike, era nato il 16 ottobre del 1969 a Bradford, una cittadina di circa 20.000 abitanti all'estremo nord dello stato americano della Florida. Suo padre era un autista di autobus a lunga percorrenza e sua madre, Cheryl, una maestra d'asilo e prima di lui avevano avuto un altro figlio, Nick. I suoi genitori risparmiarono ogni singolo centesimo per consentire a Mike e a suo fratello di frequentare una blasonata scuola superiore privata e i due non delusero le aspettative. Il minore, in particolare, si rivelò uno studente davvero eccezionale venendo eletto anche Presidente del Consiglio degli Studenti a soli 15 anni. Fu a quel tempo che sviluppò un forte interesse per quella che divenne la sua grande passione, ovvero la caccia alle anatre, ma si avvicinò molto anche a Denise Merrell, una compagna di scuola di un anno più giovane. Dopo il liceo, che concluse con il massimo dei voti, frequentò l'Università della Florida, dove conseguì una laurea in Scienze Politiche E una in pianificazione urbana. Non aveva ancora nemmeno discusso la tesi e già era stato assunto da una nota società come perito immobiliare. Il proprietario della compagnia lo descrisse in seguito così.
1: Mike Williams? Mike era il miglior lavoratore che io abbia mai conosciuto. Si dava da fare come nessun altro.
0: Nel 1994 Mike convolò a nozze con la sua fidanzatina delle superiori Denise e la sua carriera lavorativa lo portò nel giro di poco tempo a guadagnare circa 200.000 dollari l'anno. L'uomo acquistò casa in un lussuoso quartiere nella parte orientale di Tallahassee, la capitale dello Stato, e vi si trasferì con la moglie. Cinque anni dopo, nel 1999, la coppia mise al mondo una bella bimba che venne chiamata Ainsley. Pochi mesi dopo, purtroppo, il padre di Mike venne a mancare, lasciando un grande vuoto nella vita del trentenne e con tutta probabilità, l'arrivo della dorata figlia e la successiva perdita dell'amato genitore furono determinanti nella scelta dell'uomo di stipulare non una ma ben due assicurazioni sulla vita. Ad aiutarlo a giostrarsi tra le diverse polizze fu Brian Winchester, migliore amico di Denise dai tempi degli elementari, e di Mike stesso dal primo anno di liceo. Alla fine, il totale del premio che la sua famiglia avrebbe riscosso nel disgraziato evento della sua prematura dipartita ammontava a quasi 2 milioni di dollari. La mattina del 16 dicembre del 2000, il trentunenne padre di famiglia si alzò di ottimo umore prima dell'alba, pronto a dedicare qualche ora al suo hobby preferito da più di un decennio, la caccia all'anatra. Barca al seguito si diresse verso il lago Seminole un bacino idrico a circa 80 km da Tallahassee al confine tra Georgia e Florida, dove altri tre corsi d'acqua si incontrano per formare il fiume Apalachicola. Sarebbe dovuto rientrare poche ore dopo, anche perché quella sera lui e Denise avevano in programma di celebrare il loro sesto anniversario di matrimonio, ma a mezzogiorno Mike non era ancora rientrato. La donna, preoccupata per quell'inatteso ritardo, contattò dapprima il proprio padre e poi Brian, il loro caro amico che era andato a caccia in quelle zone con Mike numerose volte. Egli si recò immediatamente nell'area del lago Seminole e vicino a un piccolo molo trovò la Fort Bronco di Williams, ma del suo amico e della sua barca non c'era alcuna traccia. Brian richiese a quel punto l'intervento delle autorità e le ricerche dello scomparso cominciarono immediatamente salvo essere sospese in maniera altrettanto rapida all'approcciarsi di una tempesta di larghe proporzioni che investì tutta la regione Quando fu infine possibile mettersi nuovamente alla ricerca di Mike tutto ciò che venne trovato fu la sua barca in acqua e a meno di 100 metri in linea d'aria dall'auto parcheggiata e il fucile al suo interno ancora carico e nella custodia ma senza nessun corpo le teorie cominciarono a fiorire la più accreditata fu quella secondo cui la barca di Mike aveva urtato uno dei molti pioli in legno che fuoriuscivano vicino alla riva e che questo lo aveva fatto cadere in acqua qui l'uomo forse privo di sensi sarebbe annegato o forse sarebbe stato attaccato dai numerosi alligatori presenti nella parte paludosa del lago prima di riuscire a risalire sulla barca ancora in moto Dopo due mesi, le ricerche, che non avevano mai fornito alcun esito, vennero definitivamente sospese e la scomparsa del 31enne fu archiviata come incidente. La sua famiglia, e in particolare sua madre Cheryl, tuttavia, decise di non arrendersi e assunse a sue spese un team di persone che avrebbero continuato nelle ricerche. Anche questi, però furono d'accordo nel supporre che lo scomparso fosse rimasto vittima di una sfortunata caduta nel lago pieno di pericolosi predatori animali in fondo nel corso degli anni ben altre 79 persone prima di lui erano finite in quelle acque senza essere mai più ritrovate erano trascorsi sei mesi dalla scomparsa di Mike quando alcuni pescatori sul lago incriminato notarono un paio di waders che sono quegli stivaloni alti e impermeabili che fanno parte del bestiario tipico di chi caccia o pesca in ambiente bagnato o fangoso Galleggiavano a filo d'acqua e i subacquei chiamati per recuperarli trovarono anche una giacca leggera da cacciatore e una torcia ancora funzionante Infine, in una delle tasche della giacca venne ritrovata la licenza di caccia di Mike Williams Sembrava di trovarsi davanti all'epilogo che si era tristemente previsto, vero? Ma non era così. Sugli stivali e sulla giacca non c'erano tracce di morsi, ad esempio. E tutto sembrava ben troppo poco danneggiato per essere stato in acqua sei mesi. Sembrava molto, molto strano, ma Denise decise di tenere un funerale per il marito, nonostante l'assenza di un cadavere. E una settimana dopo l'uomo venne dichiarato legalmente morto. La sua vedova incassò più di un milione e mezzo di dollari e per sua fortuna ebbe al suo fianco per tutto il tempo anche una fedele spalla su cui piangere, Brian Winchester, il loro migliore amico. Però si sa, una cosa tira l'altra e in breve Brian divorziò dalla moglie e cinque anni dopo sposò Denise, andando a vivere dove la donna aveva vissuto con il proprio defunto marito dividendo con lei il letto che era stato occupato da Mike per sei anni ma Cheryl Williams rifiutò sempre di credere che suo figlio fosse morto per un tragico incidente e tentò più volte di far riaprire le indagini ci riuscì anche nel 2004 quando finalmente molti punti oscuri della vicenda vennero messi in discussione ad esempio la barca era stata ritrovata con il motore spento e il serbatoio del gasolio pieno ma per confermare la dinamica della caduta in acqua il motore della barca avrebbe dovuto essere acceso A quel punto avrebbe dovuto girare in tondo fino a terminare il carburante e solo allora si sarebbe spento. Inoltre, visti i forti venti della tempesta di quella notte, sarebbe stato logico ritrovare la barca dall'altra parte del bacino idrico, sulla sponda opposta a quella dove era invece riapparsa. Gli investigatori scoprirono anche che gli alligatori non mangiano durante i mesi invernali durante cui sono in letargo e quindi, le possibilità che un grosso rettile avesse fatto pranzo con Mike erano a tutti gli effetti poche, pochissime. E i suoi vestiti? Ritrovati quasi intonsi, la torcia ancora funzionante dopo sei mesi in acqua. La morte di Mike cominciò a rivelarsi sospetta. Certo, all'epoca della scomparsa dell'uomo non si erano effettuati i rilievi che si fanno normalmente su una scena del crimine. Ma gli elementi appena citati, combinati con quella succosa polizza vita, fecero germogliare diversi cattivi pensieri. E a pensare male si fa peccato, diceva qualcuno, ma purtroppo spesso ci si azzecca. Ma forse non in questo caso, perché nel 2018 l'inchiesta venne definitivamente archiviata. Nel frattempo, però, erano successe alcune cose interessanti. Nel 2012 il matrimonio tra Denise e Brian era andato in pezzi a causa della dipendenza sessuale dell'uomo e nel 2015 lei aveva chiesto il divorzio. Brian non era stato d'accordo ma un giudice gli aveva ordinato di firmare i documenti della pratica e lui aveva obbedito. Poi, l'anno successivo, era successo qualcosa di molto bizzarro. Mentre Denise stava guidando per andare al lavoro Qualcuno si era introdotto nella sua auto salendo sul sedile posteriore mentre era fermo ad un semaforo, puntandole addosso una pistola. Quella persona era Brian Winchester, che cominciò ad urlarle addosso.
2: «Ho dovuto farlo! È per colpa tua! Sei tu che non mi rispondi al telefono, non mi rispondi ai messaggi! Devi ritrattare il divorzio! Ho perso tutto! Sono rovinato per colpa
0: tua!» La donna mantenne un'impeccabile calma, Riuscì a tranquillizzarlo e infine lo accompagnò alla sua auto. Lui le porse imbarazzato le sue scuse e lei lo rassicurò sul fatto che non lo avrebbe denunciato, ma mentiva. Pochi giorni dopo, Brian andò a pranzo con un amico. Era
2: molto agitato. Mi disse che gli sbirri gli stavano dando la caccia perché la sua ex moglie aveva raccontato alla polizia di un tizio morto Qualcosa come 10 o 15 anni fa, non so bene. Comunque una cosa che non voleva si venisse a sapere.
0: Spiegò l'amico di Winchester in seguito. Brian venne accusato di rapimento, violenza domestica e furto con scasso e rapidamente arrestato. Nel dicembre del 2017 venne giudicato colpevole e condannato a 20 anni di reclusione per i tre capi di imputazione e il giorno successivo la polizia annunciò di aver finalmente ritrovato, indovinate un po', i resti di Mike Williams. Si trovavano a un centinaio di chilometri da dove era stata trovata la sua auto 17 anni prima e il medico Forense fu in grado di stabilire rapidamente senza dubbio che si era trattato di un omicidio. L'8 maggio del 2018 Denise Williams venne arrestata mentre usciva dal lavoro per andare alla festa per il diciannovesimo compleanno di sua figlia. L'accusa? Omicidio volontario, cospirazione e complicità in omicidio volontario. Ciò che emerse fu che la donna, insieme a Brian Winchester, che era il suo amante dai tempi del liceo, aveva premeditato l'omicidio del marito per nove mesi al tempo e che l'uomo aveva sparato all'amico proprio durante la famosa battuta di caccia, liberandosi poi del corpo e inscenando l'incidente al fine di incassare l'assicurazione. Inizialmente Denise si dichiarò innocente, ma Brian, al quale fu garantita l'immunità in cambio di tutta la verità, raccontò tra le lacrime ogni dettaglio del crudele delitto e dopo otto ore di camera di consiglio, la giuria emise un verdetto di colpevolezza per l'ormai 48enne fu condannata al carcere a vita senza possibilità di rilascio quando andai per la prima volta al lago dove era scomparso Mike Dio mi disse che mio figlio non si trovava lì che non era annegato che non era stato divorato dagli alligatori dovevo trovarlo e riportarlo a casa mi hanno detto tutti che non c'era ragione per un'indagine nonostante fossero agenti dediti alla fauna non sapevano che gli alligatori sono animali ectodermi non mangiano in acqua fredda e scelsero di ridicolizzarmi e darmi della pazza invece di fare qualcosa ma non c'è nulla che possa fermare una madre alla ricerca di suo figlio soprattutto se ha Dio dalla sua parte queste furono le parole commosse di Cherry Williams la madre di Mike in tribunale il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso fa parte del terzo album del gruppo rock britannico degli Skunk Nancy uscito nel 1999 questa è secretly. Fino ad ora abbiamo raccontato le strane storie dei triangoli amorosi finiti nel sangue che però, in qualche modo, hanno fatto pagare il prezzo della loro follia solo alle persone in essi coinvolte direttamente. Ma non sempre le cose vanno così. A volte, se possibile, vanno molto peggio, come nel caso di Paul Spickett. La mattina del 13 febbraio 1974 John Ralph, il lattaio di Sedgefield che è un piccolo villaggio nel nord est dell'Inghilterra notò qualcosa di strano sul ciglio della strada di campagna che stava percorrendo con il suo furgone. Si fermò a controllare e scoprì con orrore che si trattava del corpo martoriato di un ragazzino. La polizia venne contattata immediatamente E al suo arrivo sulla scena identificò in pochi minuti il piccolo. Quello era Paul Spickett, un bambino di appena 10 anni che due giorni prima non era tornato da scuola e la cui casa distava una quindicina di chilometri da lì. Dal momento della sua scomparsa, la sua famiglia, le autorità e l'intera comunità si erano messe alla sua ricerca, ma senza fortuna. Il cadavere del piccolo aveva la testa avvolta in un sacchetto di plastica e l'esame post mortem determinò che il decesso fosse da addebitarsi a sette violente martellate al volto e alla testa. Era morto da due giorni, ma evidentemente era stato abbandonato su quella strada solo in seguito. Le forze dell'ordine avviarono subito una tempestiva indagine sul brutale omicidio e ciò che emerse fu una storia che non può essere definita altro che assurda Al tempo dell'omicidio di Paul, sua madre, la 44enne Kathy Spickett aveva da qualche tempo una relazione con un uomo di 6 anni più giovane di lei un autista di autobus di nome Brian Adams Ciò che Kathy non sapeva è che Brian era sposato e viveva con sua moglie la 31enne ex maestra elementare Isabel I due erano convolati a nozze nove anni prima, nel 1965, quando lei aveva 22 anni e lui 29. E appena terminata la luna di miele, l'uomo aveva ripreso la sua carriera di Don Giovanni cominciata molti anni prima. Nonostante la lunga catena di tradimenti, Isabel non solo non lasciò Brian, ma ebbe da lui quattro figli. Nel 1973 l'uomo incontrò la nuova autista assunta dalla compagnia per cui lavorava. Si trattava proprio di Kathy Spickett, una vedova 43enne di bell'aspetto. Ma la donna, che era di sani principi, non lo avrebbe degnato di uno sguardo se avesse saputo che aveva già una famiglia e così Brian escogitò un piano diabolico. Convinse la consorte a fingere che non fossero marito e moglie, ma cognati, entrambi vedovi, che vivevano con i due figli che lui aveva avuto dall'immaginaria sorella di lei, deceduta in un incidente stradale, e i due che lei aveva avuto dall'altrettanto immaginario marito morto. Una storia commovente che fece breccia nel cuore di Kathy, che presto introdusse loro anche il figlio, il giovanissimo Paul. Kathy, di fatti, non aveva alcuna ragione di dubitare delle parole di Brian e Isabel, Soprattutto perché anche i loro figli erano stati istruiti a chiamarli zio e zia in presenza della nuova fidanzata di quello che invece era il loro padre. Spesso, i tre adulti uscivano insieme e dopo una cena al ristorante o un film al cinema, Kathy e Brian tornavano a casa di lei e Isabel tornava a casa sua per occuparsi dei bambini da sola. Quando la polizia, sconvolta da questa storia, interrogò Isabel Adams, la giovane madre ammise di essere andata a prendere Paul all'uscita da scuola quell'11 febbraio e di averlo condotto a casa propria. Qui, senza alcuna ragione né preavviso, lo aveva colpito violentemente al capo con un pesante martello da carpentiere per sette volte e ne aveva infine nascosto il corpo esanime in un armadio al piano superiore. Aggiunse che suo marito non aveva avuto alcun ruolo nel delitto e interrogato a sua volta... Brian confermò di essere completamente estraneo all'omicidio ma confessò di essere stato messo al corrente prima del ritrovamento del cadavere Quando era tornato a casa quella sera era stato accolto da una Isobel stranita e coperta di sangue che gli aveva detto E di sopra... è morto!
1: L'ho fatto per colpa tua! L'ho fatto per te!
0: La notte successiva si era sbarazzato del corpo ed aveva partecipato alle ricerche del ragazzino con il resto dei volontari per sviare i sospetti da lui e da sua moglie Al processo che si tenne nei mesi successivi disse
2: Mia moglie voleva che io fossi felice e avrebbe fatto di tutto per me Sono stato io con il mio comportamento a spingerla a fare quello che ha fatto
0: l'8 luglio del 1974 arrivarono le sentenze Un anno di detenzione per Brian Adams reo di occultamento di cadavere e carcere a vita per Isabel Adams la donna che aiutò suo marito ad avere un amante E con questa vicenda che ha dell'incredibile siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione La morale della favola che forse 3 non è sempre il numero perfetto Dalle frequenze di Radio Bandiera Nera è proprio tutto per oggi, ma quella strana storia torna la settimana prossima con altri crimini e altri misteri, quindi non mancate. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.